0: Cette semaine, à Radio-Bidon, on fait le point sur l'ouverture des sentiers de vélo de montagne avec Emmanuel Moisin.
1: Puis ça, c'est vrai pour Bras du nord puis c'est vrai partout ailleurs. Là. Achetez vos droits d'accès. Ouais. Ça encourage euh, le développement de notre sport et de, des, des réseaux de sentiers.
0: On discute des changements apportés aux abonnements à l'application Strava.
2: Il y a des gens qui détestent profondément Strava, dont un, un groupe euh, qui popule euh, l'Internet qui s'appelle Strava Terroriste. Ah oui? euh, comme les conspirationnistes, cherchez-les, vous trouverez. Ils
1: sont assez comiques.
0: Et on entreprend une discussion de taverne à propos du possible transfert de Chris Froome.
1: Est-ce qu'ils vont aligner les trois champions du Tour de France sur leur équipe? ou Est-ce qui est, est, -ce est, ce ils qu est au se programme? permettre de ne pas aligner Froome?
0: Euh, non je pense pas pas de que... choix je pense non ils n'ont pas choix
1: le choix en fait que là ça va être ça serait une histoire extraordinaire là ça serait encore, trois mieux les stars... encore mieux que les movie stars encore mieux que les Movistars stars de l'année passée <rire> avec la limite de pouvoir là.
0: Merci David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon, une émission présentée par Parley et Seven Mesh. Et c'est une production du studio La Flèche. Aujourd'hui, bon, donc avec moi, Emmanuel Moisan et Charles Hostigui. Bonjour, messieurs. Salut,
1: David. Salut, David. Salut, Charles.
0: Bon, on est... Salut, Manu. bon, évidemment, tout le monde est chacun chez soi, on se regarde dans des vidéos, puis on lague un peu, on s'excuse d'avance. C'est pas toujours très, très spontané euh, comme conversation, mais on fait notre gros possible pour que ce le soit, évidemment. Mais bon, comme c'est un peu le cas de tout le monde, euh, et puis un peu partout, euh, même les talk shows du soir sont rendus qui font des entrevues euh, donc euh, à distanciées. Euh, messieurs, trois sujets aujourd'hui à, la... à la liste des sujets à discuter. Le premier, on commence avec toi, Emmanuel. On fait le point un peu sur l'ouverture le... des sentiers de vélo de montagne au Québec. On en avait déjà parlé, on avait reçu des invités à ce sujet-là, on ne savait pas trop, on nageait dans l'incertitude. Là, on sait pas mal plus où est-ce qu'on s'en va. Euh, on fait le point du Québec au grand complet. Je te laisse aller là, par où on commence. Euh, quel ouais, point est-ce que j'ai
1: fait? J'ai fait une bonne tournée là, de, de, de e puis euh, de Facebook, de site Internet là, pour voir euh, qui fait quoi, parce que ça a bougé pas mal depuis, euh, depuis qu'on avait fait euh, le, le topo là, en avril. Oui. Euh, tout le monde, euh, en fait, personne à peu près savait là sur, sur quel pied danser à ce niveau-là. Ça, ça a changé énormément. Euh, alors, euh, allons-y, rondement avec les différentes destinations. Euh, Mont-Saint-Anne, euh, en premier, là, qui vient d'annoncer son ouverture pour euh, les sentiers de cross-country pour le, le 5 juin. Mercredi, euh, on a ça, oui. Ouais, le volet, je pense que tu as même déjà acheté ton billet, David. C'est euh, puis moi, je vais faire ça cet ouais. après-midi. Euh, le volet euh, descente et enduro va débuter le 26 juin avec une petite particularité cette année, c'est que ça va se faire sur euh, le remonte pente Panorama Express au lieu de la télécabine qui est en réparation, évaluation et, et autres euh, inspections ministérielles, etc. Avec les les le panorama Express. Là. C'est le nouveau entre guillemets là, c'est celui qui est à gauche. Puis le, le, le facteur un peu bizarre dans tout ça, c'est qu'il arrive pas jusqu'à la base. Ah ouais, c'est euh, ça. C'est celui qui dessert là, la crête puis tout le côté. Ok, remplacer côté la vieille la, la la chaise à
0: trois c'est ça. Exact. Ok, ouais, ok. Donc là, euh,
1: est-ce que ça veut dire antipuis, que moi.
2: Est-ce que ça veut dire que les, le, le monde d'enduro et de vont être obligés de pédaler pour se rendre jusqu'au ben, Ils vont être obligés, euh, obligés de montant?
1: pédaler pour remonter ou bien ils vont être obligés d'interrompre leur descente puis de prendre les petits raccourcis là, qui coupent euh, puis développer des, des petits sentiers alternatifs là, pour, euh, pour couper vers le, le remont de pente là, puis euh, couper le, le, la, fin de, la fin de leur parcours? Bon, euh, J'ai hâte de comptants. voir comment ça va se faire. Là.
0: OK. Fait que pour Saint-Anne, on sait que ça, ça, ça ouvre donc... Euh, exact. Ils sont en de... train de
1: travailler là, à préparer les sentiers, la signalisation, puis ils vont annoncer là toutes les mesures sanitaires. Évidemment, comme à peu près toutes les destinations, là, euh, il y a un paquet de mesures sanitaires euh, en place puis de précautions à prendre. On invite les gens à aller consulter les, les pages Facebook puis les sites Internet des différentes destinations pour voir comment ça se passe un peu partout. Mais en général, il euh, faut acheter son bien en ligne. Il n'y a à peu près pas de service conseil sur place. Ça va être des toilettes bleues à l'extérieur, euh, services limités pour la location puis des affaires comme ça dans un paquet d'endroits.
0: C'est à peu près là, la, la, la règle générale, la règle. à peu près partout. Là, ouais.
1: Exactement. VBN, de leur côté, Valais-Bras du Nord, euh, les deux pôles de sentiers vont ouvrir au grand public là, le 2 juin avec environ 80 du réseau là, qui va être ouvert. Donc Autant là, du côté de, de Saint-Raymond que de Shanahan, euh, plus la rando aussi obligation d'acheter en ligne, pas de service conseil sur place, on vient de le dire, les toilettes chimiques à l'extérieur. Et puis, ils demandent vraiment aux gens là, de respecter les consignes, d'acheter leurs droits d'accès, mm -hmm. même si ça sera pas évident de, de que ça soit contrôlé puis qu'il va y avoir euh, peut-être moyen là, pour ceux qui ont le goût d'aller rouler sans payer, de le faire sans se faire contrôler. Mais on demande, là, puis ça, c'est vrai pour Bras du nord puis c'est vrai partout ailleurs, là, acheter vos droits d'accès. Ouais. Ça encourage euh, le développement de notre sport et de, des, des réseaux de sentiers. Payez pour ce que vous aimez. Exactement. Du côté de 47, David Bichard, là, c'est déjà ouvert aux membres euh, présentement. Je pense que l'ensemble de leur réseau est, est accessible. Ils font une ouverture au grand public à partir du 2 juin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour ceux qui veulent aller euh, découvrir ce, ce petit bijou-là -là, qu'on connaît peut-être surtout pour le, le fat bike hivernal mais qui vaut vraiment la peine d'être découvert là, en, en saison euh, bonne estival, destination aussi.
0: familiale pour euh, ouais, avec plusieurs niveaux là, il facile. développe
1: euh, je sais que euh, le, le, le groupe de Charles Sexton à qui on a parlé l'automne dernier là qui était dans les sentiers pendant qu'on lui parlait je sais qu'il est là présentement en train de développer d'autres trains. Okay. alors ça bouge beaucoup de ce côté-là de ce côté-là excusez-moi euh, côté de sentier euh, du moulin il y a une préouverture pour euh, pour les membres depuis le, le 29 en fait le 29 c'est aujourd'hui donc euh, je pense une pré-ouverture oui, pour ça, le monde, ça ce matin. exactement ouverture pour le grand public à partir du euh, 2 juin vente en ligne obligatoire de ce côté-là aussi chalet accès euh, limité là, pour l'atelier puis la buvette en mode euh, take out seulement puis euh, des toilettes à l'extérieur aussi du côté de Mont Saint-Sauveur le bike park pas beaucoup d'informations. Ça dit qu'il va avoir une saison 2020, mais il n'y a pas d'infos supplémentaires. Alors, ne vous y rendez pas là, sans avoir la confirmation. J'ai pas réussi à me faire confirmer par personne là, de date ou quoi que ce soit. Euh, du côté de Bromont, c'est ouvert. Les vendredis, samedi, dimanche, pour les membres seulement depuis le 22 mai. Ils disent euh, qu'il va y avoir une ouverture pour le grand public là, incessamment, mais je n'ai pas vu d'informations puis je n'ai pas été capable de me faire confirmer d'informations à ce niveau-là non plus pour euh, à savoir quand est-ce que ça va être ouvert là, pour, euh, pour le commun des mortels. Mm -hmm. Du côté d'Oka, euh, ouverture le 23 mai, achat des droits d'accès en ligne aussi. Ouais, ça roule à
0: Oka, j'ai entendu, j'ai vu, vu pas mal de monde là, qui, qui roule ouais. là-bas. Là, ouais
1: une ouverture le 30 mai, donc ça c'est demain, euh, si on se fie à la date d'enregistrement de vendredi le 29 mai aujourd'hui. À ligne la même chose. Euh, du côté de Coaticook, euh, Parc de la Gorge, c'est ouvert depuis le 20 mai. Euh, sur le site web, là, il y a une petite confusion, Là, ça dit que c'est pour les, les résidents de la région seulement, alors, je sais pas trop, là, je, je vérifierai avant d'y aller, puis de, de me faire revirer s'il y a encore des consignes là, de ne pas voyager à travers les régions, puis tout ça. En principe, c'est terminé, tout ça, là, mais euh, je me renseignerai avant de, de faire la route là, si vous partez d'un peu plus loin. Euh, du côté de Vélo Saint-Félicien, il n'y a pas de date annoncée encore. Euh, C'est un territoire un petit peu plus nordique. Alors, on s'imagine qu'ils ont peut-être une semaine, dix jours de retard là, sur la, la, la fonte puis le dégel. Alors, ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts là, à, à faire des annonces à, à ce niveau-là. Par contre, ils disent aussi que l'achat la, des billets va se faire en ligne seulement. Alors, ça, ça va être la norme là, pour euh, un petit peu partout. J'ai fait une petite vérification du côté de Kingdom Trails. Là, même si la frontière est fermée, euh, ils sont présentement ouverts aux résidents du Vermont seulement. Donc, euh, bonne nouvelle aussi, il va y avoir une saison de ce côté-là quand la, quand la frontière va rouvrir et qu'on va avoir le droit de, de, de se déplacer du côté des États-Unis. Ben on pourra aller faire notre petit tour, notre petit pèlerinage annuel là, de ce côté-là. Ça fait un peu la tournée du côté de tremblant Il n'y avait aucune information non plus. C'était marqué euh, « saison euh, saison 2020, info à venir ». J'ai écrit, j'ai pas eu de réponse encore là, en date d'aujourd'hui. Alors, euh, c'est un peu les informations, messieurs, là, pour le, le, les différentes Perfect. destinations vélo de montagne de la province.
0: Bon, l'information n'est pas toujours claire. Là. On peut, euh, moi, j'ai un petit bémol à apporter, là. même assez important, là, des, des organisations parfois importantes. Souvent, les organisations les plus, les plus petites sont celles où c'est le ouais, les plus modestes, disons ça comme ça, en termes de, 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 de vastitude d'organisation. sont souvent celles où c'est le plus facile d'obtenir de l'information rapidement. Euh, les, les, les gros domaines, justement, comme Tremblant, comme le Mont-Saint-Anne, c'est un peu une boîte à surprise. Tu attends le, le statut Facebook ou la pub. ou, euh, Puis d'un coup, boum, boum, voici, ça commence. Euh, oui,
1: c'est des grosses organisations aussi qui ont des considérations là, syndicales puis des, mm. des, des affaires comme ça. Puis euh, euh, peut-être, euh, je veux pas dire qu'ils ont des normes sanitaires plus serrées, mais peut-être au niveau là, de, de, de l'emploi puis le syndicat puis les ouais. négociations puis la partie patronale puis des, des territoires qui sont peut-être plus vastes aussi. là par rapport ouais. à des plus petites places un peu plus, euh, euh, un peu plus nouvelles là, qui sont plus, comme tu disais, modestes en termes ouais. de taille, là, qui n'ont peut-être pas euh, toutes les considérations. Oui,
0: peut-être à... aussi en termes de, de, de nombre de niveaux hiérarchiques à passer avant d'arriver à une décision finale. Là, donc, il euh, y, a, y a pas mal de monde à qui jaser avant de dire « OK, c'est beau, on ouvre telle date ». Ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup Emmanuel. Ça, ça nous éclaire pas mal. Puis, ben, c'est déjà commencé à certains endroits. On vous souhaite une belle saison. Évidemment, suivez les consignes. Comme disait Emmanuel, payez vos droits d'accès. Euh, les sentiers, vous les aimez, vous les trouvez beaux. Euh, ça se fait pas comme par magie. L'argent. Ça tombe pas du ciel. Tombe pas du ciel exact. C'est ça. Justement, on va en parler. L'argent qui tombe pas du ciel, il tombe pas du ciel non plus. Du côté de chez Strava, on vous revient avec des nouvelles du côté de cette application. J'aime ça. Cette semaine, on fait une émission de, de nouvelles, de trucs qui se passent là, en ce moment. On n'est pas dans les, les grandes histoires de fond. Ça nous donne un peu l'impression qui qu'on va avoir une saison à tout le moins. En tout cas, on en a une pour s'amuser. Il y en a un vélo de montagne. Peut-être qu'on aura une saison chez les pros, on ne sait pas vraiment encore. Mais du côté des, des, des amateurs et des professionnels, parce qu'ils l'utilisent aussi, euh, il y a eu une, une nouvelle concernant l'application Strava qui a été probablement une des nouvelles les plus importantes pour les amateurs au cours des derniers jours. C'est-à-dire que cette application-là sur laquelle vous pouvez télécharger ou, ou l'utiliser même pour enregistrer vos sorties à vélo, mais aussi dans d'autres formes de sport, comme la course à pied, par exemple. Donc, cette application-là va devenir payante, c'est-à-dire pour ses features, donc ses composants les plus recherchés. Charles, c'est quoi que s'est passé avec Strava? C'est arrivé il y a quelques jours, puis c'est arrivé comme du jour au lendemain, ils ont annoncé, on dit, OK, à partir de... Dans quelques jours, ça devient payant.
2: Oui, à partir de maintenant, ça devient payant. En fait, il y a une portion de l'application, tu l'as dit, Strava qui sert à enregistrer ses activités sportives, euh, qui devient payante, les, les les caractéristiques les plus intéressantes ou à tout le moins celles qu'on qu aime regarder euh, vont avoir un, un signe de dollars euh, au bout pour pouvoir les utiliser. Donc Ça on été, parle
0: de, on parle de ces ces fonctions là, c'est celles du de, des palmarès
2: oui, le tableau des meneurs, ouais. euh, version non payante va donner la visibilité des dix premiers hommes et femmes. La mm -hmm. euh, version payante va donner, euh, évidemment, euh, quand tu es 826e sur 40 000 sur un segment et que tu veux absolument voir ta performance, ben, il va falloir que tu utilises la version payante. Ouais.
0: Ou quand euh, donc tu veux, ça, te, quand tu veux de... te réconforter, tu peux y aller dans les groupes d'âge aussi. Ça, c'est dans la version payante ouais. aussi. Donc, <rire> par euh...
2: poids. Ou par poids. Ouais. Ouais, c'est <rire> c'est Exact. <rire> euh, donc, ça, c'est un changement important. La conception d'itinéraire qui était devenue euh, un, un, un outil très important du Strava va euh, n'être utilisable que dans la version payante. Mm -hmm. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. D'autant euh... plus que
0: Garmin a annoncé, Strava a annoncé il y a quelques semaines que maintenant on peut télécharger directement les, euh, ces segments, pas ces segments-là, mais ces parcours-là depuis parcours. Strava vers un ordinateur Garmin, ce qui n'était pas possible de faire auparavant. Donc euh, avec, avec les Wahoo, ça se peut, là, mais c avec les Garmin, c'était ouais. plus compliqué, il fallait faire comme des tours de passe-passe. Il
2: y avait deux, trois trucs de ninja à faire ouais. pour être capable de le faire. Euh... Donc, tout ça, euh, les segments, euh, il y a aussi un truc au niveau des développeurs, là, les applications tierces ouais. euh, se sont finalement fait couper, fermer la porte euh, ou pour, pour encore là les caractéristiques les plus intéressantes. Euh, ce qui fait que ça a été un aussi gros coup de tonnerre, c'est que Strava, on aime casser du sucre sur le dos de Strava, mais c'est quand même, bon, c'est une application qui a 55 millions d'utilisateurs, rien que ça. C'est la première ou en tout cas une des premières applications qui a réussi à utiliser des tracés GPS euh, téléchargeables dans une application où on pouvait vraiment euh, faire le cumul de ce qu'on fait pendant une saison en vélo, en course à pied, en natation, en ski de fond, en ski alpin, en patin roulette, en
1: n'importe quelle. Euh, donc, il y a même une catégorie ça, ça a... vélo électrique là, maintenant sur
0: Strava la beauté de Strava c'est que c'était une plateforme efficace, simple peu importe le type d'outils que tu utilisais pour enregistrer exact. tes sorties, ça fonctionnait mais ils offraient aussi la possibilité d'enregistrer tes sorties avec l'application elle-même donc là tu pouvais avec ton cellulaire enregistrer ça, puis tout le monde était donc fédéré sous la même bannière mais pour fédérer tout ce monde-là avait... il fallait que ça soit gratis
2: oui. Euh, et ce qu'on apprend, si on doit en croire, ce que les propriétaires de Strava nous annoncent au moment de, de de nous annoncer que ça va devenir payant, c'est que l'application n'est pas rentable exact. et qu'éventuellement, euh, on aime bien, euh, on vit pas d'amour de, de, et d'eau fraîche, donc il faut rendre l'application euh, payante pour pouvoir la rentabiliser tout simplement
0: il y, a, il y a eu plusieurs essais au fil des ans pour la rentabiliser ils ont voulu devenir le Facebook de, du sport ils ont voulu devenir le média du sport aussi en mettant de l'avant beaucoup d'histoires, un podcast des choses comme ça c'est des efforts qui ne se sont pas concrétisés par des, 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 des dollars sonnants et trébuchants. Euh, donc, euh, c'est euh, c'est 180 personnes chez Strava là, qui, euh, qui font fonctionner cette application-là en Californie et, comme tu dis Charles, ils ne font pas d'argent, donc là, ça va coûter un 5 piastres US maintenant pour y avoir accès, c'est ouais, ça Ouais, ben,
2: ça coûte environ 80 dollars pour l'année. Mm -hmm. euh, évidemment, il encourage à, à s'abonner pour le plus longtemps possible pour le plus petit montant par mois. Euh, puis à partir de là, ben, c'est je veux dire, c'est un choix de c'est un choix d'église. Est-ce que euh, on va dans l'église qui dit qu'on paye pour euh, ce qu'on reçoit ou ce qu'on choisit, en fait, parce qu'il n'y a personne là, qui, qui se fait faire une clé de bras pour dire euh, « embarque » ou « n'embarque pas sur ce travail ». Exact. Ou au contraire, euh, on se fâche du fait qu'une application qui a été pour la très vaste majorité de, de, de ses caractéristiques gratuites pendant très, très, très longtemps. on se rappeler que Summit, là, la version payante qui existe depuis… Euh, deux, trois ans indiquait déjà vers où on s'en allait avec, euh, avec
0: eux. Oui, ça, c euh, il y avait surtout des fonctions liées à l'entraînement dans, dans, dans ce mythe-là, donc euh, qui calculaient votre effort, euh, les types d'efforts que vous aviez, votre fatigue, votre niveau de forme, etc. Comme ce qu'on retrouve un peu avec Training Peaks euh, ou d'autres logiciels du genre, mais on va dire simplifiés, mettons. Là, oui, euh, oui.
2: Ça. Tout à fait. Puis en fait, c'est un peu ça aussi, ce qui fait que, que, que ça fait réagir autant, c'est que. Strava c'est complet c'est pas euh, c'est comme un, un hybride c'est bon dans tout excellent dans rien mais euh, <rire> donc il y a des alternatives tu parles de Training Peaks pour les données de euh, d'entraînement tu peux utiliser Garmin Connect pour euh, enregistrer tes activités ouais, tu peux utiliser ouais, Ride with ouais, ouais, GPS ouais, ouais. pour euh, pour tracer tes itinéraires ouais. mais la beauté de Strava c'est que c'est une application puis tu sais quand on va jouer dehors, on aime ça... Dans la vie en général, on, est ça, on aime ça ne pas trop se la, se la compliquer. C'est ce que Strava permet. Puis en fait, permet toujours. Ouais. Les, euh, après ça, il y a toujours la question est-ce qu'on a absolument besoin de savoir où est-ce qu'on est passé le top 10? Je, je lance la question sans y répondre. Bien, en fait, si, euh, si tu veux le
0: savoir, paye pas, puis ça finit là. C'est Paye pas, puis ça finit là. Si tu t'en fous, puis tu penses que ça vaut pas la peine paye pas pour, mais moi, je suis, un, je suis un peu un partisan, de puis de plus en plus, tu sais, on a vu, c'est le cas avec les médias, là, avec tout, tout ce qui est gratuit, tout est gratuit là, maintenant sur Internet, c'est un peu l'ennui, le, le, le problème du numérique et que si vous êtes, si vous payez pas, c'est vous le produit au final. Là. Donc, on ouais. va utiliser vos données, on va les revendre, alors que, et que. c'est comme ça que la compagnie va faire de l'argent. Dans le cas du travail, ils ont essayé d'ailleurs de faire ça, ça n'a pas fonctionné, c'est un modèle d'affaires qui n'a pas fonctionné pour eux, mais... Je pense qu'on devrait payer comme avec les médias, comme avec à peu près n'importe quoi, si vous aimez ça. D'ailleurs, vous pouvez vous aller sur la page de Radio Bidon sur SoundCloud pour faire une donation. Tout l'argent que vous donnerez sera utilisé pour la production de l'émission. Euh, parenthèse, mais c'est ça. Donc, on devrait payer pour ce qu'on aime utiliser. J'ai utiliser l'outil le, le, de carte de, de, de fabrication de parcours de Strava pour la première fois récemment. Je ne m'en étais jamais servi et je m'étais beaucoup servi de celui de Garmin auparavant. Je l'ai trouvé extrêmement simple d'utilisation, super facile, efficace. J'ai beaucoup plus aimé mon expérience avec ça qu'avec celui de Garmin. Donc, euh, tu sais, moi, je suis game de payer pour ça. Euh, Charles et moi, en fait, semaine dernière, on a participé à un événement où on téléchargeait une carte. Euh, tout était très, très simple. T'sais, cette carte-là était là. Tous les types d'utilisateurs pouvaient la télécharger, l'envoyer dans leur euh, Garmin ou leur Wahoo Element euh, ou peu importe. Et c'était facile, le parcours était là, on y avait accès. C'est devenu un peu le, le hub universel là, pour ce genre de choses-là aussi. Là. Donc ça, c'est vraiment le fun,
1: puis parlant de hub, euh, on pourrait peut-être mentionner qu'on a un, un club Strava de Radio Bidon euh, ouais, aussi. Là, oui. si on peut euh, inviter là, euh, les auditeurs. Et, et je tendrais la main particulièrement aux auditrices parce que c'est une belle gang de gars pour l'instant, je dirais, ce club-là. Là. Ouais. Euh, ça manque de filles un peu. Puis il euh, ben, y a des, des solides rouleurs là-dedans. Là. Puis on voit le, le, le milage que tout le monde fait. Puis c'est le fun aussi de. de de voir que les gens avec qui on échange là, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, ces affaires-là, euh, ben, c'est du monde qui roule pour vrai, puis euh, d'où ils viennent, puis tout ça, c'est un peu rigolo. Oui,
0: c'est très Je trouve ça le fun d'un point de vue réseau social aussi d'avoir un truc euh, comme, comme Strava, puis de payer pour en disant, hey, c'est un vrai champ d'intérêt commun, c'est ma gang, pour vrai, je suis dans un club. Sérieusement, ça coûte 5$ US être dans un club, c'est pas cher, là. dans une gang là, avec qui tu partages des données, d'une expérience. On, on vit beaucoup seul, on a des horaires un peu mêlés. En ce moment, on est plus seul que jamais, chacun de notre bar depuis des mois. Et ce genre de, de plateforme-là nous permet d'avoir une expérience commune, de discuter, de partager. Puis dans le club, on peut partager des contenus, des choses comme ça. Donc moi, je trouve que c'est une initiative intéressante du côté de, de Strava et une raison de plus encore de, de payer pour un abonnement. Sérieux, toute transparence là, on n'est pas commandité par Strava, on est absolument, mais je, je tiens à le souligner, là, on c'est pas un client de notre agence non plus. Donc on, mais on trouve juste ça important, de la même manière qu'on le disait tantôt pour les sentiers de vélo de montagne, de payer pour ce qu'on utilise et qu'on aime.
2: Et j'ajouterais que je vais continuer à trouver les éléments détestables de ce travail, comme le concours de celui qui pisse le plus loin. Euh, je vais le souligner euh, ad oh oui. Ça fait encore partie de la, de la bête, mais bon. Euh, y a, y a, mais, je,
0: mais on n'aime pas ça parce que ça vient chercher quelque chose chez nous qu'on a pareil aussi, tu dans le sens où. Je, moi, je n'utiliserai jamais les, les segments en temps réel. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, vous pouvez activer, si vous avez euh, un appareil relativement récent euh, d'ordinateur de, 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 de bord, vous pouvez activer les segments Strava en temps réel. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un segment, il y a une alarme qui part. Là, vous pouvez voir qui a le meilleur temps, puis votre meilleur temps puis essayer de battre ce temps-là quand vous arrivez dans ce segment-là. Comme il y a des segments à peu près partout où on passe, là, ça devient un peu euh, dément. Puis, il n'y a plus de sortie pour le fun, tu sais, t'es ouais. toujours. En il fait,
2: faut sélectionner les segments puis les mettre dans ses favoris ah ouais, parce vrai, as que sinon raison. ça serait, tu sais, il y aurait un, une alarme aux 4 secondes. Ouais, ouais, c'est vrai, as raison. Ça devient. Pas <rire> ouais. Mais, mais c'est euh,
0: ça. Mais ça devient fou un peu quand même, tu sais. Donc, euh, mais en même temps, tu ils seront de ce côté-là, mais tu. Quand on, on les regarde pareil, moi, j ai, j ai, je, je, je m'amuse beaucoup de l'ambiguïté de l'homme humaine en général. Fait que moi aussi, j'aille ça, mais j'ai check.
2: Ben oui. <rire> Puis euh, pour ceux, ceux qui... Il euh, y, y a des gens qui détestent profondément Strava, dont un, un groupe euh, qui popule euh, l'Internet qui s'appelle Strava Terroriste. Ah oui? Euh, comme les conspirationnistes, cherchez-les, vous le trouverez. Ils sont assez commis. <rire>
0: euh,
2: ils font facts. des trucs. Euh... <rire> ouais, ouais c'est
0: ça. Exact. <rire> OK. Qu'est-ce qu'ils font exactement, les travaux terroristes euh, et...
2: Ah, ben, ça va, ça va de, 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 de faire des segments de vélo de montagne en motocross. À, ah, ouais, OK. Euh, oh, ils sont, sont détestables à fond. Ils se font flaguer tout le temps pour des affaires qui n'ont pas de bon sens. Bon, je les aime bien. Je... Oh, ça remet en perspective le. On est tous les champions de notre, euh, de notre rue. Eh oui. ben, eux, autres, eux autres nous leur frottent d'en face un peu en disant euh, Faites-vous-en pas, il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous autres ailleurs.
0: Ah, la, la voix de notre conscience est un terroriste anti <rire> <rire> Hey, Merci Charles. Euh, Puis euh, ben, écoute, as-tu perdu des, des, des KOM récemment? Moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ah, je... J'en ai plus, le je pense. Le peu que j'ai, ouais. les
2: pères s'envolent ouais.
0: par les fenêtres. Ouais, on ne on va, on, on va pas se vanter en ondes là, de nos performances. OK, merci, <rire> merci messieurs. On revient avec une autre, la dernière nouvelle du jour. Ça concerne Chris Froome, Team Ineos et le possible Tour de France. Bon, on termine cette émission de Radio Bidon avec une bonne discussion de taverne à propos du possible transfert de Chris Froome. Si vous vivez en dessous d'une roche, c'est-à-dire que vous ne consommez pas de médias cyclistes depuis les derniers jours, vous ignorez que Chris Froome va peut-être changer d'équipe ou pas, ou en tout cas qu'une rumeur, donc, que Chris Froome changerait d'équipe pour s'en aller. On ne sait pas où, mais ça vient tout ça d'une déclaration de Egan Bernal qui a dit que, en gros, euh, il allait courir pour défendre son titre, donc euh, sa couronne euh, qui est acquise euh, l'année dernière au Tour, et non pas pour euh, en procurer euh, une seconde à Geraint Thomas ou une cinquième à Chris Froome, euh, ce qui permettrait à Chris Froome de rejoindre le, le, le cercle des grands, c'est-à-dire euh, Indurin, Inno, Anctil et Merckx qui ont cinq titres, vu que Armstrong a été dépouillé lui de ses sept titres et n'est donc plus le le plus grand gagnant de Tour de France de l'histoire. Donc, on fait le tour. Ineos a refusé de commenter la nouvelle. Il y a une rumeur donc du transfert de Chris Froome à Israël, c'est Startup Nation. Donc, ça, cette rumeur-là a été démentie par la suite. C'est un faux tweet, c'est un fake news. Euh, donc, euh, mais l'équipe est soutenue par le, le milliardaire Sylvan Adams, euh, qui est bien connu au Québec, et euh, pourrait avoir quand même Froome dans la mire. Donc, parce que il y a aussi des rumeurs qui disent que Timmy avec la, la chute du pétro Donc, Ineos est une compagnie là, qui, euh, ben, qui euh, va chercher son fric pas mal dans les produits pétroliers. Donc, perdrait des plumes, peut-être du budget qui part pour Team Ineos, etc. Judy Froome a démenti. Qu'est-ce qui va se passer, messieurs, d'après vous? Est-ce que Chris Froome quitte Team Ineos avant le Tour de France? Ou s'ils si vont partir à trois et ça va être une, une espèce de guerre de leadership au sein de Team Ineos? Bien vaste question.
2: Ouais. Euh, on... C'est théorie euh... fumeuse,
0: on est là-dedans. Ouais, ouais. Ouais. Ben, je... La réponse courte à ta question, c'est je ne le sais pas.
2: La réponse, le fun, c'est
0: quoi?
2: La réponse, le fun, c'est ouais. ouais. j'espère que oui. Qu euh, j'espère le voir dans une autre équipe. Moi, je ne vois pas Israël Cycling Academy, même si... Pas Cycling Academy, mais Startup Nation. Ouais. Même si la vitesse à laquelle ils ont démenti la nouvelle me fait dire hmm, « peut-être ». Euh, moi, je le vois chez UAE okay. avec euh, des avec anciens. Oui, une équipe avec du fric. Un, un, une équipe qui a certains joueurs qui ont été chez Sky à l'époque, donc des, des, des lieutenants de, de Wiggins euh, puis de, de Froome éventuellement, euh, qui ont un certain euh, Pogacar qui, euh, qui pousse. Ouais. Euh, ils, sont, ils sont guérés pour, euh, pour les grands tours. Euh, contrairement à l'autre nouvelle qu'on entendait où euh, Superman euh, Lopez irait peut-être chez Borah, la game est un peu différente. Mais tu sais, dans le cas de UAE, Frome, ça marche. Euh, j'aimerais ça. J'aimerais le voir avec des jeunes aussi, avec McNulty qui vient d'arriver dans cette équipe-là. Ouais. Euh, un jeune euh, américain ben,
0: extrêmement talentueux. Euh, C'est ouais, ouais, vraiment, vraiment très fort. Ouais. Ah, tu sais, il y a
1: euh, des. Excuse-moi, Charles. Je vais dire au niveau, au niveau contractuel, est-ce que c'est la, la, la situation actuelle là, de la pandémie qui permettrait un transfert à, à, en mi-saison comme ça ou c'est le genre fait, de choses Il me semble qu'on ne voit jamais ça. C'est très, très rare.
0: Parce que De ce que je comprends, ça prend vraiment l'accord des deux parties pour que ça arrive. Donc, euh, normalement, le contrat de Chris Froome se termine à la fin 2020 chez Ineos. Pour que ça arrive, c'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est effectivement très rare. Il faut que les deux parties s'entendent. Donc, il faudrait que Chris Froome et Témineos disent d'un commun accord OK, là, on, on se divorce ici euh, en milieu de saison. En milieu de saison, en ce cas dans cette saison assez étrange, mais, <rire> mais c'est déjà arrivé, mais c'est effectivement très rare. Il faut que les deux parties s'entendent et disent OK, on casse le contrat. Donc, il faudrait que ça soit dans ces conditions-là. Mais Témineus, mettons, là, on jase là. là puis il y a des affaires qu'on ne sait pas, là, mais. Euh, Dave Brailsford ça fait dire euh, écoute euh, tu perds ton, ton budget de 45 millions US ce qui est pas tout à fait 63 millions de dollars canadiens en ce moment tu es l'équipe avec le plus d'argent du World Tour sauf que euh, on va te couper un 15 millions euh, parce que là euh, on n'a plus les revenus qu'on avait avec notre entreprise ce qui est le cas euh, INEOS a même demandé un prêt au gouvernement britannique, si je me trompe pas, pour justement éponger une partie des pertes essuyées avec la chute du dollar, euh, euh, la chute du, du, du pétro-dollar, donc la valeur du pétrole. Est-ce qu'il va... Il n'y a pas d'annonce de perte de budget, mais ça se peut qu'en coulisses, ça se passe, euh, qu'il y ait une, des chicanes internes qu'on mise sur la jeunesse en disant ben, « Notre nouveau leader, euh, c'est Egan Bernal. Euh, » Donc, il y a plein, plein... Il y a Peut-être qu'il y a des chicanes internes qu'on ne connaît pas aussi... Euh, moi, je trouve drôle euh, l'idée que le, 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 les budgets puis les grandes équipes les, du cyclisme s'en aient au Proche puis au Moyen-Orient. Euh, et, et le fait que, euh, dans ces conditions-là, quelqu'un comme Sylvain Adams a de l'argent, a des poches presque sans fond pour financer une équipe. Puis Charles, tu parlais qu'il est chez UAE, mais pourquoi pas justement euh, Israël Star, Startup Nation qui, cette, cette année, c'est-à-dire, n'a pas nécessairement l'équipe pour faire gagner Froome mais pourrait s'en monter une, pourrait se pacter une équipe là, avec euh, les budgets dont, dont elle dispose, ça aussi, c'est pas impossible non plus comme scénario.
2: Non, puis tu sais, à ça, il faut ajouter qu'il y a d'autres équipes qui sont en train de, de chercher des commanditaires pour la suite, euh, des commanditaires qui disent euh, Tu sais, les, les, les Anglais, les équipes anglaises nous ont habitués à laver leur linge sale entre eux euh puis pas trop se vanter sur la place publique de leurs bons puis de leurs mauvais coups euh, ça s'appelle de faire des, des relations publiques ouais. Ouais, c'est ça. Les équipes euh, tu je pense à CCC entre autres euh, qui, qui, qui qui a dit euh, ouais, ça, ça commence à être un peu plus serré nos affaires, ça ferait quasiment bien si euh, si on était capable de couper dans le budget puis on le sait que ça va arriver ailleurs euh, est-ce que euh, Froome est plus wise que ça. Il se dit, euh, je, je vais la jouer bon gars, puis je vais aller battre Bernal en montagne chez Ineos. Euh, ou knows? mais comme tu dis, on, 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 est, on est à la taverne, on se débouche une autre bière, puis, euh, si, puis on si a raison.
1: S'il reste chez Ineos, chez Ineos, est-ce qu'ils est qu vont aligner les trois champions du Tour de France sur leur équipe ou est-ce qu'ils vont permettre de ne pas aligner Fromme?
0: Euh, non, je pense pas. Ils n'ont pas le choix, je pense. Non, ils pas le choix. Ils n'ont
1: pas le choix. Fait là, ça, va être, ça serait une histoire extraordinaire. Là. Ça serait encore, trois mieux gagnants les movie stars, encore mieux que les Movistars de l'année passée avec <rire> la lutte de
0: pouvoir. Oui, je pense pas qu'ils sont assez masochistes pour, se, pour, se, pour se faire un psychodrame public comme l'a fait euh, Movistar avec son film. Là. Euh... Non, ça va se
1: régler à la pédale en montagne, mais ça risque d'être... Euh... Fascinant à regarder.
0: Là. Ouais, des histoires à la Armstrong Contador, tu sais, donc, euh, ouais. avec des, des, des rivalités internes là, qui finissent par. Euh, on, sur le coup, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais Dix finalement. Ans plus tard, on apprend. Hein. Ouais, on apprend les, les détails de, 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 de ces trucs-là par la suite. Là. Euh, sauf, ouais. sauf que, les rivalités comme
2: Armstrong Contador, on le savait qu'ils saillissaient pour, pour se frapper dans la face. Là. Ouais. Alors que moi, peut-être que je vis, euh, je, je vis euh, dans, une, euh, dans une bulle, là, mais j'ai l'impression que ça, ça manage encore chez Ineos. Ils ont, ils ont réussi l'année passée. Thomas euh, avait gagné l'année précédente, puis il a concédé, il a fait ça comme un gentleman. Euh, Sous-tu des relations publiques où effectivement ces gars-là sont capables de s'endurer entre gros guillemets?
0: J'ai envie de dire, à deux, hum. passe encore. À trois. Ouais, à trois. Three is a crowd, comme ils disent. Le troisième
1: élément dans ça, ce n'est pas le moindre. C'est hein?
0: le, le gars qui veut rentrer dans l'histoire. Exact, hein? c'est le détenteur exact.
1: de quatre titres. Là. puis les, les trois gars ont ont une raison légitime de vouloir l'aider cette équipe-là. Là, ça,
2: ça à trois, tu n'additionnes pas les problèmes, tu les multiplies
0: <rire> Oui, c'est en place. <rire> Exactement. <rire> Surtout quand tu parles d'ego, puis de carrière, puis de... Tu du fric à la clé, là, je remporter le tour. Ouais. C'est comme... Dans un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent, la plus grande course qui prend, si vous avez pas écouter notre entretien avec Serge Arsenault la semaine dernière, je vous invite à le faire, c'est long, mais ça vaut la peine si vous vous intéressez aux complexités là, du monde de la compétition cycliste professionnelle, dans un monde où le Tour de France prend une telle ampleur sur le point de vue médiatique, sur le plan médiatique, économique, tout ça, gagner un Tour, t'sais. qui va dire euh, je l'ai déjà gagné, j'ai la chance de gagner encore, puis ben, je vais me mettre au service de mon équipier finalement, euh, ça ne me tente pas tant, t'sais. voyons, t'sais. Donc, pas évident. Sais, comparativement, mettons, à d'autres équipes qui avaient... Il y avait Jumbo Vissima qui avait annoncé qu'elle allait pacter leur équipe pour le tour euh, au printemps dernier, là, donc euh, même à l'hiver dernier, je pense qu'ils ont annoncé ça quasiment à Noël, là, euh, où ils, ils annonçaient là, présenter leur, leur Trident. Là, donc, c'était euh, quoi? donc? C'était euh, Dumoulin, Roglic, puis Crujveik, euh, c'était ça?
1: Crujveik. Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, ils avaient annoncé ça là, comme il y avait la chute des mois et des mois à l'avance. Mais là, là-dedans, là, euh, il n'y a, a aucun gagnant du Tour de France. Là, donc, euh, c'est n'est pas là, comme aligner trois gagnants de la, du, du Tour oh, là, oui. en même temps. Là, on est dans une autre game. Donc, euh, complètement euh, ailleurs. Donc, on ne le sait pas, mais on ne sait même pas s'il va y avoir un Tour. Ouais. <rire> Et probablement, là, ça commence à ressembler à ça, mais en tout cas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais c'est toujours agréable... Euh, même si j'ai un peu l'impression d'être Jean-Charles Lajoie qui parle du Canadien en ce moment. <rire> <Ça> <rire> que
2: tu
0: fais Quand pas un Georges Larac et tu lui parles de vaccins, là, on est correct. Oui, oh, mon Dieu, les vaccins. genre. Ah. Euh, ouais, C'est ça. No your facts, encore une fois. fait que Les conspirationnistes sont parmi nous. Merci, messieurs, euh, d'avoir participé à cette émission de Radio Bidon. Aux, aux auditrices, aux auditeurs, merci encore une fois d'être là et à la semaine prochaine, je l'espère. Ou sinon, à très bientôt. Radio Bidon est une émission présentée par Parley et Seven Mesh. C'est une production du studio La Flèche. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez contribuer à l'émission en allant sur notre page SoundCloud et appuyer sur le petit bouton bleu qui est à droite de l'écran. Donnez le montant qui vous plaît si vous aimez cette émission. Merci. Vous pouvez vous abonner sur toutes les autres plateformes, par contre, qui diffusent des balados, que ce soit sur iTunes et l'application Podcast ou alors même sur YouTube désormais où on est, ainsi que Spotify, Stitcher et toutes les autres. Gabriel, le bourdage est à la technique. Merci à Emmanuel Moisan et Charles Hostigui d'avoir participé à cette émission. Je m'appelle David Desjardins. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine.